0: Orsa, Orsa, Orsa. 5, 4, 3, 2, 1. Vergamos.
1: Buenas noches, Radionautas. Aquí estamos nuevamente viernes. Qué lindo que es decir viernes. Saludar a la gente de esta manera. Bueno, se viene un fin de semana fresco, pero creo que la vamos a pasar bien. ¿Cómo estás, Cali?
2: ¿Cómo andas Dani? Eh, vos tenés voz de resfriado.
1: Yo tengo sí la voz un poco tomada. Bueno. después te voy a contar por qué. Muy bien. Ahí está. <risa> ya te, te estás rí, ya te está riendo. ¿Qué tal? Eh, bueno, buenas
2: noches. Tenemos hoy dos personas a las cuales tenemos muchas cosas que preguntarles.
1: Sí, además este, una mesa importante y necesaria.
2: Exactamente. Claro, bueno, como siempre, cada vez que viene. Ni más ni menos. Luis Velasco, presidente de la Federación Argentina de IOTIM y Hernán Vilá también.
1: Y Hernán Vilá, que, bueno, es un hacedor de De, de entrenadores promesas.
2: y entrenados.
1: Claro, sí señor. Así, así que, que bueno. Vamos a estar charlando largo y tendido Mira. durante toda la hora. Caballeros, buenas tardes. ¿Cómo se
3: va? Bueno, buenas tardes. Gracias por invitarme.
1: Bueno, eh, empezamos diciéndole a Hernán que hable bien cerquita del micrófono, así eh, todo el mundo lo escucha. Eh, Listo. Vamos a correr esto Vos sabés que a nuestro operador no le gusta que toquemos los aparatos estos Porque es muy celoso Este, Nosotros, bueno, estamos acá eh, Analizando con Cali eh, En la previa del programa Es Un tema de calendario Que después, por supuesto, ni bien llegó El amigo Luis Velasco algún Escuché algún comentario por ahí Y sí, es un temita, ¿no? Esto del de 21 de septiembre Todo el mundo quiere ir a Colonia Gente que eh. vaya, le, le decimos no vayan a la pasear a Colonia porque no van a encontrar lugar. Un bueno, lío realidad, bárbaro. Sí,
2: es uno de los tantos temas. Luis, bueno, buenas tardes. Yo, la verdad, te quiero hacer una, una preguntita. ¿Cómo ves el guillotín ahora?
3: A ver, qué, qué pregunta. Ar sí, Ar Ar ya. Argentina tiene un guillotín fantástico. La vela en Argentina es fantástica, está creciendo. En donde hay un pedacito de agua, ya tenemos al kite incorporado a nuestro deporte y vemos. ...uno va, va circulando por la ruta 8, la 33... ...en el medio del campo y ve una lagunita... ...y ya ve sí. gente haciendo kite, por ejemplo... este ...y esto es, es todo parte de, de, de la vela, ¿no?... De, ...de lo que es nuestro deporte... ...las escuelas, basta ver las escuelas... ...las escuelas en, en, en Neuquén, en Río Negro... ...las escuelas en Córdoba... ...cómo se está desarrollando el windsurf en el interior... ...en San Juan, que hay una actividad incipiente... ...que se está desarrollando... ...lo que está haciendo Nicodazo ahí en Posadas... ...y el Diot Club Posadas... ...que está trabajando junto con él... ...relacionado con la gente del Paraguay... Este, ...bueno, ni hablar del Gran Prix del Litoral... ...cómo va generando navegantes... ...entonces, y bueno... ...y el Río de La Plata, que, que, que bueno... ...acabamos de tener un campeonatazo... De, ...del Club Universitario de Buenos Aires... ...con muchísimos barcos, como nunca... Este, ...hubo en el Metropolitano y bueno, y ahora se vienen más campeonatos Setúbal en el interior este y bueno, viene el campeonato del Gran Prix del ICO, viene el Semana de Buenos Aires y bueno, y estamos apuntando a una Mar del Plata con entrenamientos de equipos argentinos y, y de varios países, todo enero este porque después se va a venir después de muchísimos años se va a venir el Mar del Plata, en paralelo con, con el campeonato que está todos los años allá, una prácticamente una semana de clases olímpicas en la Argentina que hacía años que uh -huh. no teníamos, así que la vela viene viene, viene navegando, sí. viene pujando eh. y, y bueno, y, y ni hablar de las de, lo, de las quillas ¿no? de los barcos de quilla que tienen una actividad permanente uh -huh. y que se desarrollan en paralelo con toda la actividad que digamos, podría ser más catalogada de, hacia el alto rendimiento pero la parte recreativa creo que cada vez que viene un extranjero a la Argentina, mira la cantidad de veleros que hay y dice, esta actividad sí, sí. es única vos
2: ¿no? pues sabés que el domingo pasado comentábamos recién, yo salí a dar una vuelta con unos amigos, no era un día agradable para pasear, más bien no era de esos días encantadores pero bueno, yo conté seis canchas de regatas y te digo que había había flota de Laser había flota de Optimis, había flota de PHRF había eh, estaban corriendo la gente del Metropolitano con los Conte había una actividad increíble y ese es el paisaje habitual últimamente en nuestro Río de la Plata. Es
1: increíble. O hace sí. bastante tiempo, digamos, no. no, no pero, tan pero, últimamente... sí, uno
2: nota una efervescencia, como dice Luis, una efervescencia maravillosa dentro de lo que es el deporte. Sí,
1: sí, desde ya. Y no en los mejores tiempos, ¿no? Porque...
2: Claro, puedes decir que socialmente no son los mejores tiempos, la, la sociedad no está pasando por su mejor momento, pero bueno indiscutiblemente hay mucho entusiasmo y eso de todas eso...
3: maneras en nuestra descarga no irnos a navegar claro. no, 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 creo no.
2: creo que lo que podemos disfrutar de en eso es podemos decir, disfrutar. en la supuesto. semana
3: estamos atorados con las noticias y cuando podemos que nos impulse el vientito para algún lado sí. vamos todos contentos no, yo, creo, yo la
2: pregunta esta te la hacía en correlación a los otros temas que me parecen que son importantes porque me da la sensación y tanto Daniel como yo que participamos en la SIC que es una parte de Biotin notamos que poco a poco semejante efervescencia va demandando un montón de gente que acompañe toda esa efervescencia oficiales de día de tribunales, jueces, de jueces sí. eh, eh,
1: medidores eh, porque eh, tenemos eh, un medidor muy flojito que normalmente lo encontramos en cada regata importante pero que...
2: bueno, pero justamente a mí me parece que si vos, digamos yo lo hago de voluntad y con conocimientos tremendamente amateurísticos y me parece que en las clases necesitan gente que sea mucho más confiable y fiable, e inclusive que estén homologados como, como medidores que corresponden. Porque si no, uno pone, presta la buena voluntad, pero la buena, a veces la buena voluntad no alcanza. ¿no es
1: sí, lo que pasa es que en, en algunas actividades, justamente como la del medidor, es bastante ingrata, ¿no? Y más cuando uno conoce a casi toda la gente del ambiente, eh, llegás, hay momentos de tensión, tenés que medirle las velas, hay errores... este eh, no es muy lindo A Cali mucho no le gusta Pero ahí va, se prende Pero bueno, tampoco es bueno estar en una mesa de protestas Cuando la cosa viene fea Y, y tenés que tomar este, una determinación eh, no, Pero, pero, pero el... por eso se tiene que profesionalizar No digo tanto como profesionalizar Pero sí hacerse eh, un poquito más intensa La, la es, actividad de esta gente, ¿no? Es un tema
3: de, de debate permanente. En los clubes y en la federación eh. permanente,
1: ¿no? Lo que
3: pasa es que, bueno, también estamos en épocas donde los costos agregados a, a lo que son los campeonatos, este, en definitiva, también se está buscando este, achicar los costos para poder brindar un buen servicio. Pero claro. está claro que cuando vos tenés regatas cada vez más, más técnicas, necesitas autoridades de regatas que acompañen. Entonces hay eventos que sí vas a necesitar, y acá es donde tenemos que tener ciertos matices, hay eventos en donde vas a necesitar sí o sí este, autoridades de regata con una experiencia muy importante, porque en definitiva este, una bandera mal puesta a un deportista que está corriendo un selectivo puede implicar que entre un deportista a un juego olímpico o que entre otro. Claro, exactamente. Entonces, claro, el nivel de profesionalismo que, que tenemos que tener cuando mandamos una autoridad al agua para que levante una bandera y pueda descalificar un deportista que está en ese nivel, claro, tiene que ir acompañado con el nivel de profesionalismo que tiene esa autoridad. Uh -huh. Pero bueno, por otro lado... También tenemos regatas que son recontra competitivas Pero que no, no, no necesitan Estar acompañados Sí de autoridades de regata Que, que, que se sientan en un tribunal Cuando termina el día Y por ahí entre tres personas Se puede suplantar ideas de uno o de otro y, y la posibilidad de error es más, es más chica no Entonces sí, hay que tener Excelentes uh -huh. autoridades de regata Tenemos una gran cantidad de autoridades de regata Amateur que permiten que nuestro deporte Se desarrolle Y hay que agradecérselos a ellos porque en definitiva, gracias a ellos, todos nosotros hemos corrido regatas desde que nacimos hasta hoy. Pero, por otro lado, también hay que acomodar la ruta para, para tener estas otras autoridades de regata en eventos como, por ejemplo, este que yo hablaba de Mar del Plata, de tener clases olímpicas navegando en, en un campeonato competitivo... Y bueno, el nivel de esas clases, esas autoridades de regatas, tenemos que ayudarlos a que se perfeccione. Exactamente. Y además ahí también tiene que estar la generosidad de aquellos que por ahí están aprendiendo o están trabajando, de que estos que están quizás ahí arriba, los inviten y trabajen juntos para ayudarlos a que ese nivel se levante de una manera este, equitativa. ¿no?
2: Eh, Hernán, Mar del Plata, ¿es un desafío para vos ahora? Mar del Plata siempre es un desafío,
3: <risa> una
4: cancha muy linda y muy complicada, para mí de las canchas más complicadas con, en las que yo estuve trabajando, siempre, siempre te da sorpresitas. Estamos con mucha actividad, eh, trabajando muy duro con el tema juveniles, con el tema proyección Dakar 2022, que son los próximos Juegos Olímpicos Juveniles con la proyección al Campeonato del Mundo 2020, que de la World Sailing Juvenil, que va a ser en Brasil en diciembre, y eso nos da una, una perspectiva muy interesante a nosotros, por muchas razones, porque nos siempre nos engancha, es un campeonato que siempre nos engancha en contrestación y ahora nos va a enganchar bien a nosotros. Entonces, eh, y esto unido a lo que estamos viendo en la clase Optimis, que es un semillero permanente de talentos, ...y hoy tenemos un relevamiento de más de 100 chicos... ...que manifestaron su interés en participar en los Juegos eh, de la Juventud 2022... ...que estamos empezando a testear... ...ahora vamos a hacer dos convocatorias de testeo... ...donde los campeones olímpicos Dante y Tere, y Machi y Agustina... ...que ayudaron y llegaron hasta el final del proceso... ...van a estar colaborando, haciendo el traspaso técnico... ...de su saber al resto de los chicos... Eh, ...laburando integradamente...
2: ...porque los chicos se portaron bastante bien... ...Polonia nos fue bastante bien...
4: ...Polonia nos fue muy bien... ...metimos cuatro tripulaciones en los top ten... ...yo creo que muy bien... ...como ha sido un año muy difícil... ...en un momento dijimos... ...¿cómo vamos para ir?
3: Bueno, vos sabés... Claro, hemos,
4: claro, ...hemos sido exacto. testigos
2: directos... De, de, las, ...de ciertas clases y la dificultad... Sí. ...que tuvieron que sortear para poder ir, ¿no?
4: Sí, sí, fue muy, muy complicado armar ese viaje... ...sin embargo, bueno... Se, se logró y se logró con muy, muy buen eh, desempeño. No tuvimos por ahí el desempeño brillante que tuvimos el año anterior, donde teníamos realmente, estamos abocados al 2018, entonces teníamos muchos entrenadores trabajando con una consistencia de laburo muy fuerte y este año costó, porque es un año de rearme de estructuras, de proyectos pero hoy tenemos un lineamiento muy claro para el 2022, para los juegos de la juventud y para el programa de transición hacia el alto rendimiento bueno. y ahí apuntamos a que a darle realmente porque vos ves en la Argentina un corte después del Optimis que está una clase muy bien organizada con 13 niveles por, por club, etcétera y ahí después ves un corte muy claro de, 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 de desorganización o de difícil encarrilamiento... Los chicos se ab se abren a distintas
1: claro. posibilidades. Consecuente con la historia, ¿no? De los chicos que salen del Optimis y en están en sí. algún momento un poco desprotegidos porque no, no hay nada ideal para. No hay para como, como dicen los
4: ingleses, es un pathway, claro, una, una vía muy marcada. Sí, ahí hay que hacer selección de talentos por biotipo. Hay que ver las expectativas y las ganas que tienen los chicos, qué les gusta. Pasan de un barco individual como única opción de aprendizaje, que es uno de los problemas que tenemos en Argentina a conformar eh, tripulaciones, claro, eso requiere una adaptación, no todos los chicos se adaptan fácilmente a esos cambios, más eh, crisis eh, digamos existenciales propias de la edad, de ¿Sí? la adolescencia, de terminar el colegio, un montón de cosas que le pasa a los pibes en ese momento. Entonces la idea es eh, tener directivas muy claras, a pensar políticas estratégicas junto con las direcciones técnicas de los clubes, y en eso Mira, estamos Hernán
2: Y Luis, yo, la verdad que es para felicitarlo Porque por ejemplo eh, Los Panamericanos Ha sido un, un fenómeno Hemos vuelto a traer un montón de medallas no La vela sigue aportando medallas A la historia de Argentina De una manera increíble Ya creo que le estamos ganando al boxeo
3: Sí, lo, lo, lo lindo de los Panamericanos, a ver, uno puede hacer distintos análisis. Hay algunos que vamos a hacer por ahí un análisis diciendo, bueno, pudimos haber andado mejor, otros que van anduvimos bárbaros, pero lo bueno es que hay una línea, hay un recambio de deportistas. O sea, la verdad, el hecho de que hayamos tenido este a Mateo Magdalani, este, que junto eh, con otros juveniles de golpe ...esté con una medalla de plata... ¿Sí? ...o sea... No. ...mientras tenemos una tripulación... ...peleando en el preolímpico... Este, ...en la medal race... ...peleando a ver si entra... ...entre las posiciones... ...con posibilidad de medalla de oro... ...o sea que la tripulación 1... ...estaba peleando... ...en... ...en... ...en Japón... ...estar en el podio... ...del preolímpico... Sí. ...y la tripulación 2... ...haya estado peleando... El podio de los panamericanos. Y, y podemos asociar. Y habla, habla de recambio, y claro. eso es lo que le interesa a la federación. Claro, Ma
2: Mateo, Mateo eh. supuestamente estaba dentro del grupo de Santiago Lange haciendo un montón de cosas, y Mateo pasa a tener un protagonismo y está en la línea sucesoria, digamos.
3: No, pero eh, lo tenés también en el laser. Vos la tenés a Lucía Falasca, que está peleando un nivel que, que logró con todo el esfuerzo que significó y lo competitivo que es la clase laser, cómo logró meterse. En, en el podio en, en, el, en los Juegos Panamericanos y, y ahí está Luciana Cardoso que viene de atrás, que ahora va a ir al Mundial Juvenil claro. pero que le pelea a los selectivos y este que es un, una futu, un futuro muy importante, esto es un poquito el cambio de diseño que nos cuesta muchísimo por la falta de financiamiento pero es la modificación de lo que es el diseño competitivo este, que recién Hernán decía de transferir el know-how de los deportistas a los deportistas que vienen. ¿no? Claro. Entonces, esto es un poquito el cambio que estamos buscando generar general, con un esfuerzo en materia de recursos muy fuerte, porque en general, nuestro principal sponsor el ENART, nos aplica fondos a la primera tripulación y esa política no la cambia, y cómo nosotros logramos tener segundas tripulaciones y llevar estas segundas tripulaciones a un nivel competitivo que nos genere flota en la región. Esto es muy, muy importante y lo estamos empezando a hacer. Y de hecho ahora en el Cuba tuvimos una reunión con los chicos que quieren subirse al 470, los que se quieren subir al skiff este, trabajando con ellos en políticas muy claras que están dirigidas en este momento. La verdad que Hernán... Es la primera vez en todos estos años que estamos trabajando juntos que tiene la, la posición de director técnico juvenil real porque su función está dirigida a eso. Antiguamente, él con su buena voluntad, más algún apoyo nuestro, cumplía su función de entrenador de mayores y además... De chicas. Bueno, hoy, gracias a Dios, hemos logrado en esta relación con la Secretaría de Deportes y con el ENART de que estemos con un cuerpo técnico asignados a juveniles de manera permanente. Y esto es lo que pretende generar el gran cambio, no de acá al juego de Japón, sino de acá al juego de Francia. Porque nuestros objetivos no son a corto plazo, sino son a mediano y largo plazo, y es lo que queremos generar. Como que... corresponde.
1: Eh, Luis, eh, después te vamos a preguntar un poquito sobre tu viaje de mañana a Colonia. Me gusta cómo está conformada la tripulación y quería que digas algo al respecto Ahora nos vamos a un corte, Santi Saludamos antes a la gente de Rosario eh, Radio del Sol que nos retransmite directamente para toda la gente amiga de allá Y a Luis Petec le decimos Che, ¿qué pasó, Luisito? Te estábamos esperando Adelante
0: Estás en Radionautas. Nautas con la conducción de Daniel Lloberno y Cali Cerruti
5: Querer rebeleros, catamaranes y cruceros con y sin tripulación Charters Náuticos la empresa que le propone navegar por todo el mundo en las mejores embarcaciones y con todo resuelto con el aval y experiencia de Lobo Janelli, la persona que más sabe de Charter Náuticos. por mail a loboyanelli arroba, chartersnauticos.com por teléfono al 4742 7222 Náutica
6: Escalada Náutica Escalada
1: ¿Sé ¿Cuántas de estas cosas que están hablando ustedes se pueden hablar al aire?
2: No, ninguna. Y, y todas, ¿Ninguna? todas.
1: Todas se pueden hablar al aire. No,
2: estábamos hablando de lo que le cuesta a un deportista acceder a una embarcación competitiva.
3: Bueno, yo creo que ahí tenés que dividir dos marcos. ¿no? Una cosa es la, la, la embarcación olímpica este, dirigida a flotas existentes. ¿no? Que nosotros tratamos de, de que en el Juego Olímpico haya mucho de esto. Y chocamos por ahí con los países centrales, que ellos tienen una política más de... Este, tenemos las tripulaciones, los desarrollamos en un equipamiento altamente técnico, carísimo, que no va a haber flota en ningún lugar del mundo, pero mostramos al mundo una tecnología uh -huh. en el deporte. náutico claro. Que no está mal que esto exista dentro de las medallas olímpicas, pero obviamente eso no representa la vela. ...en el Juego Olímpico de manera completa... ...entonces, el laser por ejemplo... ...es una de esas clases que es masiva... ...que sería bueno que tenga una evolución... ...pero es una de las clases que es masiva... ...bueno, en esto la posición conjunta... ...de Argentina, Brasil y Uruguay... Este, ...generó un efecto muy fuerte... Que, ...que llegó un momento... ...no digo que lo haya sido por, por nuestra presión... Pero ...nosotros presentamos una nota... ...diciéndole a la clase... ...que en la medida que el laser... ...no se pueda fabricar en nuestra región... ...lo íbamos a sacar de todos los eventos este, regionales este, competitivos. Este, no era porque lo queríamos sacar, era porque queríamos que justamente... ...nuestros astilleros y los astilleros de Brasil puedan construir los barcos... ...porque nos juntamos con Brasil y ellos podían construir un barco en 3.500 dólares... ...y nosotros podíamos construirlo en 3.800, 4.000. Y entonces, ¿por qué estaba está limitante...? para que no se pueda desarrollar en nuestro país un barco que teníamos que importarlo con todos los costos que implicaba cuando estábamos construyendo en nuestro país un montón de barcos. Y esto fue una política regional porque lo trabajamos junto con Brasil y con Gustavo Col, que es el Comodoro Elliot Club Uruguayo, que es el uh -huh. presidente de la Sudamericana hace, hace seis meses, un año, que fue propuesto por nosotros ahí y trabajamos de manera conjunta y bueno, y hubo una presión muy fuerte de la región que tuvo el respaldo también de Estados Unidos y, y de Canadá y entonces apareció Argentina este, Brasil, Uruguay, Canadá y Estados Unidos con una posición unificada y bueno, y finalmente el Laser, para poder quedarse en los Juegos Olímpicos debió abrir la posibilidad de que los astilleros construyan y esto fue un trabajo, digamos, técnico este, incluso con algún dictamen que hicimos de, de, de un abogado italiano amigo mío para, para que les diga a los que tenían que elegir que si no se abría esto, podría haber sanciones desde el punto de vista antimonopólico este, que se estaban dando. Y esto, en parte, está generando un debate muy fuerte en la internacional, en donde Argentina, junto con, con, con estos otros países, tenemos una posición muy firme de que en determinadas categorías se tiene que abrir la posibilidad de que se construya en todos los países. ¿Y se puede replicar en otras clases? Bueno, el tema es después la cantidad de barcos y la posibilidad realmente de generar flota para que sea rentable. Uno tampoco tiene que ser tan autista y decir, bueno, si se van a construir cuatro barcos por año, obviamente eso no es rentable. Y además la calidad del barco va a ser buena, porque para hacer un barco de calidad tiene que haber una... una Sin duda. Pero bueno, por ejemplo, las tablas debiera avanzar así ese modelo. Lo que es el laser tiene que avanzar ese modelo. ...vamos a ver, el esquife es más difícil... ...pero tiene que modificar cosas... ...porque hoy en día... ...el royalty que está llevando el, el constructo... ...o el que diseñó el esquife... ...se está llevando más de un 15%... ...lo cual es una barbaridad para un royalty... ...en una clase... ...que nosotros en el mundo la estamos eligiendo... ...para que todos participen... ...entonces acá es donde... Eh, la, 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 ...la discusión se da, pero nos excede... ...tenemos una posición política muy clara... ...Sudamérica también la tiene... Y el hecho de que las categorías tengan representación en todos los continentes es importante y estamos haciendo uso político de, de esa fuerza para, para lograr estos objetivos. ¿no?
2: Sería bienvenido porque creo que es una una de las tantas dificultades de Norman, más allá del tiempo, el, el entrenamiento... Es, es
4: el... una, yo los, los escuchaba hablar y decía, bueno, en el, cuando uno hace campaña olímpica, el barco termina siendo un costo menor. De, al lado de todo lo que hay que poner para poder hacer campaña olímpica Es indispensable Puede
2: ser que en la campaña, pero sí. digamos para generar la flota Que hablaba, la, la, sí, la masa sí. crítica De la gente para sacar buena gente Para buenos competidores Fundamentalmente eso, ¿sí? la,
4: en las categorías Que yo creo que tienen una proyección Puedes trabajar mucho la proyección en flota Y eso es el laser y, y el windsurf eh, Creo que es muy importante poder, poder romper estos esquemas monopólicos Con el windsurf pasa algo todavía un poco más perverso que hay un solo fabricante hoy, que es Neil Price, de RCX, y que las cosas tienen pequeñas variaciones. Eso hace que para que vos encuentres una quilla óptima tengas que comprar 50, uh -huh. 30, 40, claro, para elegir una, dos, que encima a los 5 o 6 meses se te rompe porque tienen desgaste y trabajo lo mismo con los mástiles y bueno, la
3: situación del NACRA también es un claro, desastre el NACRA, también es, claro, el NACRA es un desastre claro, claro, el NACRA, NACRA es un tenés...
2: Entonces, no paran de quejarse del NACRA de tenés con, que tenés... y, lo,
3: y lo plantea Argentina con las dos medallas de tenés oro, la de, la de NACRA 15 y la, la de NACRA 17, 17. Y los deportistas respaldan uh -huh. esto que estamos
4: diciendo Tenés problemas de distribución y después tenés problemas de estas variaciones Entonces realmente el, el, el panorama es muy... muy. Ahora con el, con el Windsor va camino yo creo hacia el foil eh, Ahora en noviembre se van a tomar decisiones Vienen muy fuertes las posibilidades de cambio
2: Yo creo que todo... No, no paras de ver sitio, sí, cosa no, no. que no foil ella ¿eh? <risa> Creo que hasta entre de poco van a venir los H20 Y ya van a empezar a forbear en cualquier momento
1: <risa> Avisen <risa> Bueno, vamos a mandar un par de saluditos Cali, imprescindible A Santiago Arnoldi eh, A Juan Martín Rivas eh, Gracias por los mensajes Y a Alejandro Calfallán Que estamos esperando que nos confirme que va a venir Porque queremos hacer una navegación costera Como la que está proponiendo Y de dónde mejor Para salir a hacer esa navegación costera eh, que del Barrancas, ¿no? Para ir por el viejo canal Costanero Y llegar hasta Olivos por el otro lado
2: Tiene unas sorpresas La batimetría actual, que no batimetría... tanto hablar con él
1: Sí, señor, está, ah, está muy bueno Te estamos esperando, Alejandro eh, Bueno, él tiene problemitas con que vive lejos qué sé yo. No tiene una moto como la que tenés vos Como para venirse rápido desde La Plata Pero bueno, él suele andar por estos lugares Así que lo vamos a estar esperando eh, Te vas a Colonia mañana Con tu padre, con tu hijo Qué lindo, lindo programa, ¿no? Y sí, la verdad que, que viene
3: bárbaro. Nos vamos
1: con, con un sobrino, con mi hijo, con
3: papá, en el cadete, en el, en el brujo. Así que la vamos a pasar bien, me imagino.
1: ¿Discutís mucho con tu padre con cuestiones que tengan que ver con la federación? Yo no, la verdad que no. Es una idea... Discutir en el sentido de si hay intercambio, no, eso la experiencia sí, sí. de él de tantos años estando... Ah, este, papá frente, le tocó ¿no?
3: dirigir la federación <ríe> muchísimos años. Claro. En realidad, es que lo... Nuestro punto en común es Hernán, que trabajó con papá y trabaja conmigo. <risa> Así Yo <me> río <risa> era un chico bravo
4: ¿no? en <risa> y, y Luis eh, me retaba, viste pero siempre me dejaba hacer. Yo digo, este me reta, es como que me encauzaba, <risa> Luis padre. Sí. Este, me, pero me dejaba avanzar, nunca después, de, después acomodaba a los tantos. Tiene una muy linda relación y con él, bueno, lo ganamos la medalla olímpica con Camau en su momento, en el 96, sí, Claro este, que Luis era presidente. Yo recuerdo esa gestión con mucho cariño. O sea, ahora de grande que veo su estrategia, cómo me llevaba.
2: Y vos de grande le reconoces un montón de virtudes, sí, su totalmente, paciencia. Totalmente, lo quiero mucho, la verdad.
3: No, y es, y es divertido porque yo, él tiene documentos, cosas de cuando estaban en la, por ejemplo, todo este trabajo que estamos haciendo en conjunto con la Sudamericana ahora. Que se viene, por ejemplo, un evento juvenil abierto de clases juveniles que va a empezar en Montevideo el año que viene. Que la idea es que se repita este evento porque es como darle continuidad al sudamericano de optimis que tiene mucho nivel. Va a ser un sudamericano de clases juveniles que va a ir rotando por los países sudamericanos y que va a tener el apoyo de la internacional y entonces yo veía con, con papá las, las discusiones que tenían con el resto de los países para elegir, para trabajar de manera conjunta y cuando yo me empecé a hacer cargo de estas discusiones estaban medio en el mismo punto que, que papá me contaba que, claro. que, que habían estado en su momento así que de ahí tengo un, una, una línea para, para, para avanzar y, y modificar porque realmente hoy en día el, el, estamos trabajando muy bien con los países vecinos en una línea de que tenemos que crecer juntos, porque si no crecemos juntos, no nos termina de servir. ¿no? Y que además
2: me parece que no, nosotros, si vamos solos, me da la sensación de que ante los países centrales donde no, no, no tenemos significancia, más allá de, de los talentos que son reconocidos desde el punto de vista de la fuerza para plantear problemas. Argentina sola no podría, tampoco lo puede hacer Uruguay sola... Y bueno, y a Brasil también le costaría mucho sacrificio. Creo que los tres juntos son mucho mejor.
3: Yo sí, diría que la relación con Brasil y con Uruguay hoy... También con Paraguay, pero tiene un IOTI mucho más incipiente, ¿no? este Chile también, estamos trabajando con la coordinadora deportiva de Chile muy fuerte. Pero Brasil, por ejemplo... A ver, hay una experiencia de cuando en el juego en Río Santiago Lange con este, bah, ganaron la medalla con Cés y Santiago. Realmente cuando estábamos ahí en el club, en el diate club de Río, uno se sentía local. Entonces uh -huh. eso que también nosotros recibimos de ellos Es una devolución permanente En todas las reuniones internacionales Brasil y Argentina vota junta Decidida a avanzar Y tenemos la representación de Sudamérica los claro. países. Estamos haciendo todo en conjunto De hecho ayer recibí un whatsapp Que están de acuerdo en que Un año hagamos una semana olímpica nosotros Y otro año lo hagan ellos En trabajar con los juveniles de manera este, conjunta la verdad que hay una, hay una idea de trabajo conjunto con, con Brasil y Uruguay que está haciendo un trabajo brillante detrás de Gustavo Col, que la verdad que está haciendo crecer la vela ahí en Montevideo de una manera brillante.
2: Es indiscutible ¿no? que cuando uno se junta y, ju y juntas esfuerzos, se, po claro. se potenciás y generas un montón de cosas que de una manera individual tardas mucho más ¿no?
4: fíjate que, que dos líneas fuerza interesantes una generar eh, eventos de gran eh, nivel técnico en el continente no tener que siempre estar saliendo de Europa y en segundo lugar tener un evento juvenil que reúne a todos los chicos que salen de Optimis y deciden correr en clases diferentes tenerlos en un mismo evento o sea que el evento sudamericano juvenil de World Sailing vuelve a juntar a, a, a todos los pibes de todas las mismas generaciones, así se dividan en distintos barcos. Puedo ser la Isa Radial, de 420, de 29er, de NACRA, de Windsurf, y si logramos también de Kite, o sea meter todo el, el abanico de barcos juveniles...
3: Y la, y, la, y la preocupación que hablábamos con Gustavo Coll y con ¿no? bueno, tenemos que conseguir barcos para que los países del Pacífico vengan sin mover sus barcos, para claro, que no les salga
1: carísimo para ellos.
3: Porque es la manera, es, en, la verdad que en el sudamericano de Optimis, los peruanos, los ecuatorianos, los chilenos tienen un nivel excelente. Yo me acuerdo cuando este, yo era presidente de la asociación de Optimis, el por equipo, los peruanos siempre nos ganaban. Y de hecho ahora lo cargo este, al Borra porque me están entrenando los peruanos. Le digo. Este, como no les podías ganar, te fuiste a entrenar con ellos. Le digo. Pero bueno, este, la verdad es que cuanto más dure ese nivel de esos chicos desde que llega hasta los 15 años con muchísimo nivel, cuanto más dure hasta los 18, 19, 20 y tengamos más competitividad entre nosotros, nos permite no tener que estar viajando para lograr un evento competitivo ayer hablábamos para desarrollar lo que son los skiffs, estábamos trabajando junto con este, Hernán y el Bocha Pulitzer este, de, de, del proceso que hicieron los holandeses de trabajar dos años hacia adentro con flota propia y después salir a gastar plata en competencias internacionales, pero primero hacer un trabajo interno de uh -huh. mucha navegación con un grupo seleccionado de deportistas. Y bueno, y justamente el, la semana pasada estábamos en el Cuba con un grupo de deportistas y con los clubes charlando, bueno, a, a dónde tendrían que llegar ellos de acá. A, 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 digamos, a mediados del año que viene, porque lo que queremos es no estar esperando a que termine Japón para empezar a pensar en Francia, sino que ese grupo de deportistas ya tiene que estar pensando en estos objetivos para después poder, cuando termine Japón, integrarse un trabajo conjunto con nosotros. Y,
2: sí, porque cuando uno, a uno le parece que son tiempos muy lejanos, pero un chico que ya tiene 15 años ahora, ya dentro de cuatro años ya no tenés en la plenitud para estar trabajando,
4: ¿no? Es, es muy corto. Una campaña olímpica cuatro años son 8 ocho macrociclos, ocho, es muy poco tiempo. ¿Qué significa o sea, un macrociclo? Macrociclo es cuando vos trabajás en un esquema, vos tenés, digamos, el, el deportista recreativo navega los fines de semana y trabaja de lunes a viernes. El deportista olímpico, uh -huh. hay un gran cambio, entrena para determinados eventos. Esos eventos para lograr el máximo objetivo, vos primero trabajás una base de preparación general... ...después trasladás todo lo que la ganancia que hiciste en esa preparación general... ...al trabajo específico en el barco, o sea, si te volviste más rápido, más fuerte... ...más resistente, sos otra persona, digamos desde lo funcional... ...lo aplicás al barco y una vez que sos uno con el barco... trabajas las variables de competencia y competís. Ese proceso dura cinco o seis meses... Entonces vos no podés tener eh, muchos picos de rendimiento en el año, tenés a lo sumo dos. Porque prepararte para ese pico al máximo te lleva ese tiempo. Claro. La lógica de cómo se plantea una campaña y cómo se trabaja es totalmente distinta a un navegante que va y se divierte y puede ser muy competitivo, pero hace deporte de fin de semana. Hay un cambio muy importante que es el salto al alto rendimiento, lo que nosotros llamamos los chicos que entran en este proceso de transición, que ya es dedicarse a navegar, es un trabajo profesional, de entrenamiento de doble turno, por momentos triple turno, es otra lógica, llegar a eso y llegar luego meterse en el mundo de los top ten, todo el mundo trabaja así y optimizar y lograr una medalla ya es un trabajo muy fino entonces, llegar hasta ahí implica ir trabajando por etapas que empiezan en el optimis que empieza con algo que estamos trabajando en la formación de entrenadores hoy que es que la preparación física, la base eh, de funcional hay que hacerla con los chiquitos cuando están tienen, cuando hay que elaborar la coordinación, la fuerza, la resistencia generando una base para cuando salgan del optimis no para el optimis por ahí para el Optimist, si bueno, me estoy gastando sí. tiempo en la Sirve, preparación pero, física, claro. claro, van a estar mejor, pero donde van a ver verdaderamente el rédito de esto es en el post-Optimist. Y hoy estamos mirando, a veces se ve el Optimist, yo digo, es como que nos peleamos para ver quién es abanderado de la primaria. Claro. Hay que levantar la cabeza y mirar el secundario sí. y la universidad. Claro. Y hay que llegar a la universidad. Entonces lo que hay que hacer en la primaria para llegar a la universidad por ahí no es lo mejor para ser el abanderado en séptimo grado. Hay que ir por ahí con otros tiempos generando una base muy importante porque el desarrollo deportivo viene después de los 16 años el desarrollo competitivo. Antes no. Antes puede ser, pero no necesariamente un desarrollo técnico temprano te garantiza resultados a posterior. Y tenés muchos casos medallistas olímpicos Diego Romero, o Espínola eh, excelentes deportistas olímpicos como los Lange. Que no fueron buenos optimistas Y que no tuvieron resultados juveniles importantes Y tenés otros chicos que fueron brillantes sí, optimistas sí. Y que nunca sí. llegaron a resultados importantes Entonces, o tenés hoy, hoy es que estamos hablando en el Dakar 2022 Y Tere Romeirone Que fue, el año pasado ganó El campeonato de Europa, el campeonato del mundo Y la medalla olímpica o sea claro, no Y, no y era una chica que en que... optimismo no se destacaba Claro entonces vos ves como la maduración no necesariamente tiene que ver con resultados brillantes en Optimis. Hay, hay que tener una mirada mucho más amplia. El Optimis es para determinados chicos con un determinado biotipo en una determinada edad. No podemos cerrar la puerta de la entrada a la vela solo a eso.
2: Claro. A mí me parece sí. que eso no se escapa probablemente a lo que sea la experiencia de vida de todos nosotros. O sea, me parece que todos tenemos compañeros que venían y eran estándar y después llegaban a grandes profesionales y probablemente el abanderado de la, del colegio se quedó en el abanderado del colegio, ¿no? Y hay otra gente que venía de abajo, venía de abajo, lo que hizo hizo mantener la constancia de la curva creciente, que eso es lo difícil,
3: probablemente. Claro, lo, lo que estamos buscando es eso. De hecho, empezamos este proceso cuando Hernán viajó a, a Inglaterra a, a certificarse como un especialista World Sailing. A partir de ahí empezamos a trabajar con los cursos. ¿Por qué? pues lo que queremos es que todos los recursos que aplican los clubes estén orientados a lo recreativo, pero que no sea excluyente el, la posibilidad del alto rendimiento entonces que empecemos a trabajar con sistemas similares y entonces esto nos va a ahorrar muchos recursos y una vez que lo vamos a presentar el 20 de septiembre vamos a hacer una reunión en el sudeste con los comodoros y con los directores técnicos de cada club lo que queremos buscar ahora es coordinar para que cada uno en su club esté trabajando en un lineamiento que le sirva a ese deportista en esta mirada a largo plazo ...y entonces con todos estos cursos... ...nivel 1, nivel 2 que se fueron dictando... ...donde estamos explicando... ...cuál es el hincapié... ...cómo funcionan los sistemas de entrenamiento en el mundo... ...y cómo, cómo se desarrolla... ...la idea es que ahora cada club que es donde está... Este, ...la fuente, donde están la cantidad de chicos y demás... ...empecemos a trabajar de manera... ...en equipo... ...que lo que esté haciendo el Barlovento... sea parecido no. a lo del Giot Club Olivos... O sea, ...al Náutico San Isidro y el Giot Club Argentino... ...y en determinado momento... Ahí es donde entra la federación, esencialmente después del Optimis, para darles ese, ese plus que necesitan muchos que no necesariamente tienen esos recursos para continuar. Y poner en un plano más de igualdad a todos los deportistas que van viniendo de los distintos clubes o las distintas regiones. Y con esto ahorrarnos un montón de recursos para este, lograr explotar esta mirada en, en el éxito, a dónde está el éxito que ojo, tampoco es que el éxito de un navegante es el medallito no, olímpico ¿no? dejémoslo claro. en claro es nuestra función como mm, federación claro. este apuntalar esto y que se desarrolle si no seríamos exitistas exactamente, no, no así, Pero sí, no lo, lo que estamos buscando es que También. muchísima gente navegue y que algunos de nosotros se destaquen También,
2: en el mundo exactamente, es lo Te entiendo trabajando. perfectamente no es una bueno, medalla simplemente
1: esto esto es la Federación Argentina de Yoting, aquí está su presidente el jefe de entrenadores o el entrenador de entrenadores y nosotros nos vamos a ir una pausa para seguir conversando porque hay un tema que yo quiero establecer nuevamente con Luis que es el gran trabajo que él empezó a hacer desde que inició, eh, desde que estuvo eh, ahí arriba en la presidencia de la FAI que fue eh, trabajar tanto con el interior y quiero hablar un poquito de eso. Así que vamos a la pausa, última del programa, quedan 15 minutos nada más. ¿Cómo pasa el tiempo? ¡Vamos! Descubra las maravillosas siglas de Paraty y Angra dos
5: Reis en Brasil la magia de las Islas Vírgenes Británicas y tantos otros destinos en los mejores lugares del mundo para disfrutar del placer de la navegación. Recorra islas y playas disfrutando del mar y la naturaleza. Sumérjase en aguas cristalinas y vea con sus propios ojos la danza de los delfines. Tiempo libre, caminatas, noches mágicas y mucha diversión. Por mail... A arroba, .com, Por teléfono al 4742-7222. Náutica Escalada.
6: Náutica Escalada. Es la ferretería náutica donde encontrás todo lo que necesitas para tu embarcación. Además, el consejo profesional adecuado a la hora de construir, pintar o reparar tu barco. No lo dudes, lo que necesitas está en Náutica Escalada. Llámanos al 4 3878 o entra a www.nauticaescalada.com.ar Náutica Escalada. Náutica Escalada. Escalada y 9 de julio, San Fernando.
0: Que trasluchar en
6: 100 metros, ojo, 22 nudos de viento.
0: Vamos, vamos. Trasluchamos en 3, 2, 1, ya. Excelente, muchachos. Bien, 20 minutos para la llegada. Seguimos en Radionautas hasta las 20.
1: La pierna de Radionautas, señores, les queremos decir que el navegante solitario ya se dio en Mendoza a sala llena. No fue una gran virtud eso de la sala llena porque era una sala para 50 personas. El tema es la gente que se quedó afuera del Yo Club eh, Mendoza. Eh, estaban un poco enojados los muchachos y parece que tuvieron que dar otra función. Eh, realmente está funcionando muy bien. Ahora Jujuy, eh, 15 de octubre, Mar del Plata. Va para Puerto Madryn, ¿sabe dónde se va a dar la película de Vito Dumas? En Puerto San Julián Yo tengo unas ganas de ir Porque es un lugar encantador Hace un frío Yo bárbaro No
2: un año en Puerto San Julián,
1: anda, anda. No, no, conozco Puerto San Julián Pero que se dé la película de Vito Dumas ahí A orillas del mar en, en esa latitud, me parece me parece maravilloso Realmente Me este... aparte
2: es una película que nosotros nos sentimos muy encariñados Porque
1: Bueno, vos trabajaste en la... Sí, bueno.
2: Pero el tema es que uno se siente, digamos, como...
1: Muy identificado. apoyamos
2: mucho el proyecto y, y aportamos todo lo que podíamos para que la cosa saliera bien. Y... Y además, la verdad que el talento de Petris en hacer un documental con trama y con... No ¿Cómo? un documental, digamos... Sí, eh, tan textual. Externo, sino más bien,
1: mm.
2: entrado en la trama y compenetrado y contando la vida de Vito, bueno la verdad
1: es que lo logró bastante bien lo logró muy bien y a la vista está que eh, hay un interés principal que es el lógico de todo navegante como pasó acá las dos funciones que se dieron en Belgrano a sala llena era una maravilla estar ahí y ver ver la gente afuera la, porque claro en la cola nos encontramos bueno. Éramos todos. Lo que pasa es que éramos todos conocidos,
2: conocidos. <risa> tanto los que estábamos claro. en la sala como los que, lo que actuaban. <risa> lo que están vos, los que estaban actuando también. Los que <risa> estaban
1: entrevistados, digamos. Seguro. ¿Dónde tenemos Tenemos uno, uno de los que estuvo haciendo alguna nota ahí para, la, para el documental. ¿Chela estuvo? El estuvo? Claro, así que. ¿Y va a estar el viernes próximo?
2: El veto va a venir... De... Si bueno. lo convencemos...
1: Ah, ¿hay que convencerlo? Bueno... El Beto no, no, es difícil.
2: Vos pues, sabés que Beto es muy sí, cabrón, bueno, sí. así que vamos a dar poquito.
1: No hay, no hay que convencerlo mucho. Que venga o que venga. Una de dos. Exactamente. Y, este, bueno, la verdad que es este, muy lindo ver eso que está pasando. Más que nada porque el trabajo que hizo Rodolfo Betri fue eh, muy profesional. Eh, su nieto, Vito Dumas, o sea, el nieto de... de, de, de Perdón, Diego Dumas, el nieto de Vito se sorprendió con cosas que Petris trajo de Europa eh, que él no conocía ¿no? una gran historia sobre el astillero que vendió el barco en muy mal estado eh, que Vito así sabiendo que estaba en mal estado, igualmente se decidió a cruzar Atlántico y te acordás lo que, lo que contó aquí, que él eh, estuvo allá con el hijo del, del dueño del astillero, y él recordaba que estaba con su papá mirando como Vito zarpaba y el padre le dijo eh, en una semana veremos las astillas de ese barco por la costa y, y bueno, y Vito llegó a América con ese barco eh, prácticamente eh, Nunca me este, destrozado en la, en
2: la anécdota del marinero que se acerca mm. a darle en el argentino cuando llega a Dársena una, hay una descripción de que se acercan los marineros en un bote para darle remolque y traerle a la amarra... y el marinero se agarra de la regala y los dos pulgares se le van para adentro.
1: Así que, bueno, una, una de las grandes hazañas.
2: Muchachos, tú un, un, un sufrido con mucha suerte, Victor.
1: Sí, señor. Gracias. Luis, eh, tomaste muy seriamente el tema del interior, eh, visitar los clubes, eh, proponerle a la gente el trabajo para que los chicos puedan este, también tener oportunidades y hoy te lo reconocen en casi todos los clubes eh, yo tuve la suerte de, de conocer muchos de ellos cuando estuvimos haciendo los encuentros nacionales de vela y me ha quedado mucha gente muy amiga por todos lados y la verdad que la gente está muy consustanciada y se, se siente en parte de la FAI también eso es muy importante
3: a ver, te diría que es lo que más me gusta no es lo que más estoy haciendo ahora lamentablemente porque la, la función me exige claro. por ejemplo esto que hablábamos de la relación con Brasil
1: eso es lo que venía después, no? Este, porque es cierto que, todo que también que, fue para afuera el tema
3: claro, to, todo lo que se generó esto que hablábamos del, del evento olímpico en relación con Brasil, este evento juvenil que se va a hacer en Montevideo este, toda la discusión por la clase láser en la internacional este, la pelea por defender al fin cuando nos mete en un barco este, está bien, es muy lindo y yo estoy de acuerdo que, que la quilla es parte de la vela, pero que le están robando a nuestros chicos la posibilidad de ser olímpico por algún sueño de algún mayor, no. Este, todas estas cosas. Mira más que lo no tenemos olejas. Bueno, pero, pero, este, la, la, la realidad es que, 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 lo que me terminaba dando o me, 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 encanta es cuando voy a Madrid y veo ahí en Madrid, este, con, con un par de deportistas olímpicos, una clínica para los chicos. Y el esfuerzo que hacen Como la, la gran paella A beneficio de que los chicos puedan ir Al San Isidro Labrador O a Semana de Buenos Aires claro. O la actividad de, en San Pedro Con la clínica para va, la, El encuentro de escuelitas en San Pedro Que lo he hecho con, al, con algunos hijos míos En la carpita más chiquita Y meter de ahí para, para que los chicos disfruten este, o, o estar en posadas con Nico Dazo, que tiene un plan para, para, para chicos de bajos recursos, que se te cae un lagrimón claro. cuando ves cómo está trabajando. Este, bueno, hace poco me reuní con la gente de Paraná. En realidad, sí, sí, sí. Es el trabajo que a uno le, 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 da, le da ganas. Sí, o sí, ahí sí, en, sí. en Cinco Saltos, la, la escuela que, que armaron. Este, también, o sea, son cosas que, que es muy lindo porque va quedando una semilla que se va desarrollando y bueno, y, y ese trabajo creo que, que, que se está multiplicando con los cursos que, que dirige Hernán ¿no? Cuando uno claro. ve la cantidad de entrenadores del interior o dónde se están dictando los cursos Exactamente este, y ahora que por ejemplo el próximo curso para entrenadores lo vamos a hacer en el en el medio del evento interpro, de, de interprovincial los Juegos Evita, se va a hacer ahí en el medio un curso para entrenadores para tratar de darle igualdad de armas a los, ahí, ahí tenés una representación De muchas provincias Que no necesariamente están en el circuito competitivo Nuestro, entonces es un lugar claro. En donde el relacionamiento con todos ellos Es muy importante para para que crezcan eh, A mí eso me encanta este, Después cuando cuando voy A las reuniones afuera y me peleo Y qué sé yo, la verdad que no no Vuelve uno con el gusto medio-medio medio, Pero este, la verdad que Hoy en día la internacional Deja, a mi forma de ver, deja, deja mucho que desear este, todo el tema de la elección de, de, de los barcos de Quilla en un evento que va a salir, un barco solo nos va a salir mil dólares o no sé cuánto más, para sin clases, sin nada. Me parece un despropósito de, de negocios que no, 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 no entiendo, pero, pero bueno, la realidad es que, que, que ahí hay muchos rubros, este, hay mucha gente trabajando en la federación. Este Alfredito Agote, la verdad que como secretario es una persona que está también ahí jugando en toda la cancha está trabajando muy fuerte en los 420, la dirigencia de los chicos de 420, como los claro. chicos estábamos con el, con el representante de, de, de la World Sailing que nos venía a evaluar y estaba este, la, la presidente de... de de, de, de la clase 420, era la nieta de Vicky Agote, con el cual yo navegué toda mi vida, entonces realmente ver ve que hay en, en, en una dirigencia que acompaña, que sigue y que... Y creo que es lo importante acá, ¿no? seguramente este, lo... seguramente. Yo, papá está en el Tribunal de Apelaciones, de Mare nos representa en el, en el Comité Olímpico.
1: Rodríguez Castelli en qué es. Rodríguez sector Castelli lo es el vicepresidente. Hay que decirle que, que venga por aquí porque nos tiene olvidado, Aparte
2: tengo, un par de anécdotas con, con, con Enrique para comentar acerca del argentino del Pecherre
1: Bueno, lo vamos a citar ah, para pero que son no,
2: graciosas. <ríe> lo corrió. <ríe> Son muy graciosas, pero me gustaría charlar con él y, y divertirnos todos.
1: Lo vamos a llamar para que Enrique, venga... Enrique, la verdad que este es un mes. amigo
3: y está trabajando muy fuerte. Y, bueno, y, y es un entusiasta, la verdad que es un entusiasta. este El otro problema que hoy se tiene, que, que esperemos que llegue a buena solución, todo el tema de la Bahía de Núñez, el tema de mm. la Universidad sí, de Buenos Aires, que, 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 que bueno que hoy tiene la, la titularidad, o está el, impulsando esto, y bueno... Es un temita
2: que está, está digamos tomando bastante seriedad. Sí, yo no pensé que iba a llegar a tanto. Yo pensé que se iba a negociar mucho antes, pero me parece que está. Hay que tomarlo muy en serio.
3: Pero hay que tomarlo en serio porque lo, lo, creo que es muy importante la presencia de los clubes en ese lugar. Yo no, no, no digo que no, no no hay que respetar los, la, las titularidades y, dominios, y, 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 pero los clubes han hecho muchísimo por porque crezca nuestro deporte y porque crezca. Pero me, me
2: atrevo una sugerencia. Yo sé que vos sos abogado, yo soy solamente arquitecto, pero también me gustaría mucho que los clubes que están involucrados trabajen uniformemente y unido, unidos. Hoy por hoy me da la sensación de que hay dos y uno, ¿no? Me parece que necesitan juntarse un poco más.
3: Ah, han tenido reuniones todos juntos. ¿no? Tampoco me quiero dar... Yo tengo información, pero también hay una estrategia que pueden estar manejando ellos, este, que nosotros respetamos y estamos acompañándolos.
2: Sí, yo me, me, me llamo silencio porque fue un compromiso que...
1: Bueno, de todas maneras, este se han lucido con el campeonato argentino que han este, conformado. Eh, graduados, eh, ha ingresado,
2: graduado de Liceo Naval, se ha organizado un,
1: Sí, sí, sí. Se con, un con el
2: campeonato argentino claro. de
1: maravillas, la verdad. Exactamente. Así que, bueno, muchas cosas pasan ahí. Eh, los campeonatos eh, de desafío Interclubes, el Cuba no deja de ganarlos. Evidentemente, hay un movimiento en esa bahía que es impresionante y que se tiene que pasar. ¿no?
3: en cuenta que, que el otro puerto. Eh, en Darsena Norte, claro. o sea, el Diot Club Argentino y el Diot Club Puerto Madero, y que en definitiva la ciudad de Buenos Aires, con todos sus habitantes, que solo tenga dos puertos sí. deportivos para producir deportistas en la ciudad, no es mucho, y la importancia para nuestro deporte de que una de esas bahías, esté, no digo porque va a seguir la del desarrollo náutico, estoy confiado y manejo la, la idea de que va a seguir, pero de todas maneras... Este, creo que, que, que es muy importante Para la vela argentina Que la Bahía de Núñez siga habiendo siga clubes
1: Más allá de, de, de los derechos Yo estoy seguro de que eso va a ocurrir y, Calculo y, que
2: se, va a ser difícil, pero va a ocurrir Y
3: tiene que continuar Yo creo
1: que Cerruti, sí, mira, un minuto para las, diez, las, las 20 horas Qué rápido sí. que se pasa, ¿no? Siempre lo mismo, che que, pues, Tenemos que hacer algo no digas nada. Hay que echar a la gente de esta noche dos Hay que robarle media hora a la gente de esta noche dos y además, ¿viste? Vienen todos juntos, ponen a hacer lío, gritan del otro lado. Así que este, viene la, se viene la propuesta. Nosotros ahora tenemos que agradecerle a ellos que vinieron. Gracias, Luis. Eh, la verdad que muy útil esto. La gente lo va a volver a escuchar este programa, tanto por las redes. Ahí Luis Petec lo, va a subir mañana mismo este programa eh, a YouTube. Y además... este eh, Hernán, eh, muy útil lo tuyo te agradecemos mucho, este gran aporte porque realmente esto de, de que un instructor pueda estar en Mendoza en el carrizal ahí este, entrenando con todo lo que vos le transmitís es maravilloso, ¿no? o, o en cualquiera de estos lugares Gracias a ustedes
4: es muy importante poder difundir toda esta actividad eh, y bueno, le estamos metiendo mucha energía yo estoy muy contento con, con los proyectos que estamos encarando con la Federación y, así que bueno, veremos veremos los frutos. Este, el, lo lindo de trabajar con juveniles es que ves el proceso.
2: Yo creo que realmente, no es porque ustedes estén presentes, pero desde que Luis, vos, has agarrado la manija de todo esto, y nada más nada menos que de la Federación Argentina de IOTIN, los resultados se van viendo y cada vez son mejores.
1: Y las así puertas que... están abiertas, como siempre Y pues, cuando quieran, así que los esperamos Sin que los tengamos que invitar ¿eh? Así que, bueno, hoy la invitación vino por otro lado mira mira ya nos vamos, ya nos vamos <risa> Hoy la invitación vino por otro lado Le mandamos un saludo ¿A dónde
2: está la jaurena? No sé,
1: jaurena creo que estaba en el autódromo Así que sí, debe, estar, debe estar corriendo por ahí alguna liebre Bueno, muchas gracias a todos eh, Muchas gracias a ustedes por el programa de hoy Y nos vemos en el agua, Cali el varadero. O con un poncho. <risa>